0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين
1: بايدن يستعد لسيناريو أفغاني في أوكرانيا ومسؤولنا أمريكيون يستبعدون نجاح الأخيرة بهجوم مضاد
2: العاهل الأردني وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
1: واشنطن وسيول تتصدران تحذيراً نووياً لكوريا الشمالية المالية. الرد سيكون سريعا وساحقا تحية طيبة لكم أينما تكونون وإلى التفاصيل أشار الناشط الحقوقي الأمريكي أجام باركة إلى أن الرئيس جو بايدن يستعد لسيناريو أفغاني في أوكرانيا وكتب على تويتر دعت إدارة بايدن أوكرانيا إلى التخلي عن اتفاقيات مينسك والانتقال إلى استراتيجية عسكرية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودومباس لكنها الآن تستعد لسيناريو أفغاني في أوكرانيا
2: ورد الناشط الأمريكي على مقال في صحيفة بوليتيكو بأن واشنطن حذرت كييف من الطموحات العسكرية المفرطة وبحسب المنشور تلقى الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني رسالة مماثلة في عام 2021 وحدث هذا قبل وقت قصير من سقوط كابل أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق عن خطط للاستيلاء على شبه جزيرة القرم
1: في وقت افادت فيه صحيفة بوليتيكو نقلا عن مصادر مطلعة بأن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن القوات الروسية متحصنة في أوكرانيا لدرجة أن هجوم قوات كيف المضاد محكوم عليه بالفشل
2: وقال مسؤول أمريكي متحفظاً على ذكر اسمه لا أعتقد أننا سنستيقظ ذات صباح ونرى أوكرانيا كيف تتقدم على مساحات شاسعة من الأراضي بالتأكيد لا وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة مسؤولين أوكرانيين إلى واشنطن الأسبوع الماضي أبلغهم ممثلو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضمانات بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم كيف خلال قمه الناتو في يوليو ستعتمد على نتيجه الهجوم المضاد بهذا الصدد شدد الكرملين مرارا وتكرارا على ان شبه جزيره القرم هي جزء لا يتجزا من روسيا وان المطالبات بالاراضي الروسيه ستتلقى ردا مناسبا
1: ليبقى السؤال هل بايدن بالفعل جاهز لسيناريو افغاني في اوكرانيا ولماذا قوات كييف عاجزه عن القيام بهجوم مضاد هذا الهجوم الذي طبل له الإعلام الغربي للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة بداية سيادة العميد كخبير عسكري كيف تقيم التجربة الأمريكية في أفغانستان هذه التجربة البائسة إن صح التعبير والانسحاب الفاشل بعد عشرين عاماً وصرف مئات المليارات من الدولارات وهل بالفعل أمريكا قادرة على تكرار السيناريو الأفغاني بأوكرانيا؟
3: لا شك بأن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والتي قادت تحالفاً دولياً من أكثر من 33 دولة في الحقيقة تجربة أمريكا في إفغانستان حملت كل معاني الهزيمة والخزلان. لأنها هي من رعى هذه التنظيمات الإرهابية وهي من في الحقيقة سلح وشكل ورع كل هذه الفصائل التي أعدت لمحاربة الاتحاد السوفيتي الذي كان متواجدا في إفغانستان في الحقيقة لنقل هذا المجتمع من حالة القبلية والعشائرية والطائفية التي كانت تسود في إفغانستان بسبب أنها كانت تابعة للغرب الاستعماري وبالتالي عمل على أن تبقى متخلفة في كل الميادين لأن لها موقع استراتيجي يطل على الصين وعلى إيران وعلى الاتحاد السوفيتي سابقا ولذلك عندما تكون هذه يعني هذه الصيغة التي أدت إلى هزيمة الاتحاد السوفيتي باعتبار أن الدول العربية والدول الإسلامية في الحقيقة تحت شعار وعنوان محاربة الإلحاد والشيوعية الكافرة استطاعت في الحقيقة أن تجيش هؤلاء الجهابيين من كل الأفقاع وترسلهم إلى إفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي وفي الحقيقة نعم كان لانسحاب الاتحاد السوفيتي من إفغانستان تداعيات خطيرة على انهياره وتفككه لذلك أنا أقول بأن هذا الوجود الذي كان له مرتكزات في الحقيقة وتمويل ودعم بل تحالف من كل الدول الاسلاميه والعربيه، انا اقول بان هذه الهزيمه التي قام يعني بتنفيذها الرئيس الامريكي، في الحقيقه لم تاتي من عبث ولكن هذا الوجود في الحقيقه اصطدم بتنامي قوى يعني مناهضة للوجود الأمريكي ولأن أمريكا دائما تقوم على السرقة واللصوصية ولذلك هذه الشعوب إذا كانت في لحظة الغفلة قد جيشت وبالتالي تحت عنوان الجهاد للانتصار للإسلام ومحاربة الكفر بانت هذه الحقائق وبدأت الصين في الحقيقة توصل لهم كل يعني المساعدات الحقيقية ولذلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن هذا الانسحاب كان في الحقيقة نتيجة انهيار المشروع الأمريكي في إفغانستان وأيضا في العراق أي أن أمريكا التي أعلنت عن محاربة الإرهاب وذهبت إلى أفغانستان ومن ثم إلى العراق في الحقيقة هي حملت الإسلام هذا المشروع الذي أرادت أن تهيمن على العالم لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية التي أسمتها حرب تحرير الكويت هيمنت وسيطرت على ثروات الشرق الاوسط وخاصه انها وضعت يدها على صنابير النفط في الخليج، وارادت ان تستكملها في احتلالها للعراق، ايضا عبر هذا التحالف الغربي الاستعماري فلذلك هذا المشروع في الحقيقه كانت مواجهته من قبل الدول الصاعده التي ارتضت وانحنت أمام هذه اللحظة لأن أمريكا في الحقيقة استطاعت أن تسيطر على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أن تذهب بناء على مؤتمر ميونخ بكانون الأول عام 91، يعني بنهاية حرب الخليج الثانية عندما حددوا العدو المحتمل مستقبلا بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي ففي الحقيقه ظهر ثلاثه تيارات تيار يقول بان روسيا التي ورثت الاتحاد السوفيتي ستكون هي العدو المستقبلي وتيار اخر قال بان الاسلام أي بسقوط العدو الأحمر سيكون هناك عدوا أخضر وهو الإسلام وتيار ثالث قال بأن الصين ستكون هي العدو المستقبلي ولكن في الحقيقة رأوا بأن وضع عنوان للعدو المستقبلي يسمح بتجييش العالم لمحاربة أو لتنفيذ المشروع مشروع الهيمنة على العالم وبالتالي مرتكز هذه الهيمنة هو إفغانستان بعدما كما قل صنفوا الإسلام بأنه هو العدو المستقبلي
2: طيب سياده العميد ربطا مع ما تحدثتم به الانسحاب الأمريكي شهد ترك المعدات والآليات الأمريكية إلى طالبان هل تعتقد أن واشنطن قد تنسحب بنفس الصورة والطريقة وتترك أسلحتها خاصة أن هناك ضغطا شعبيا على بايدن مع اقتراب الانتخابات
3: كل من يتحدث عن أن الانسحاب الأمريكي كان في الحقيقة خطة لإغراق روسيا والصين وإيران وبالتالي لمواجهة الإرهاب الطالباني الملقح والذي تم تعزيزه أيضا بإرسال مجموعات داعشية من العراق ومن سوريا باتجاه إفغانستان فأنا أقول بأن انسحاب أمريكا بهذه الطريقة المزلة والمهينة في الحقيقة لم تترك هذه الأسلحة وهذه المعدات لطالبان لكي تواجه روسيا والصين ولكن كانت مجبرة على أن تنسحب بهذه اللحظة التي بدات في الحقيقه تواجه تداعيات خطيره وفشل للاتفاق الذي رعته قطر وحصل هناك ثلاثه اجتماعات بين مسؤولين امريكيين ومسؤولين من طالبان في قطر ولكن فشلت في الحقيقه هذه الاتفاقيات والتفاهمات وبالتالي اجبرت امريكا على ان تنسحب من افغانستان ولكن ارادت ان تلبس هذا الانسحاب ثوب الخدعه وايضا بان عبر مشروع لكي تتحول طالبان الى استنزاف الصين وروسيا وايضا ايران ولذلك الاولى حاولت ان تفجر صراع طائفي بالاعتداء على يعني المجموعات الاسلاميه التيارات الاسلاميه آه التي تلتقي مع ايران بالمذهب الشيعي وغير ذلك وايضا بالباكستان انا اقول نعم بان هذا النموذج الذي حصل بافغانستان سيتكرر ويحدث في اوكرانيا بل بشكل ابشع من المزلة والمهانة ما تواجهه حاليا اوكرانيا بعد ان سيطر الروس على اكثر من 93% من مدينة ارتيموفيسك باخبوت هذا يعني بان كل التهويل والضجيج والاعلام المنافق والكاذب بان هناك هجوما مضادا من أوكرانيا والدول الغربية ستزود وزودت أوكرانيا بالدبابات والطائرات الحديثة وغير ذلك أنا أقول بأن الضغوط التي تواجهها الدول الأوروبية وصلت إلى أن تتجاوز الخط الأحمر وبالتالي هناك في الحقيقة تداعيات على الدول الأوروبية خطيرة وطالما أن أمريكا أيضا تجاوزت عتبه آه، الانهيار والتضخم الاقتصادي بل انهيار القيمه والسيطره الامريكيه عبر الدولار بدات بالتصدع والانهيار
1: يعني سياده العميد قبل الختام برايك ما هو مصير الامبراطوريه الامريكيه والناتو والسياسه الاحاديه باداره العالم، كيف تنظر الى هذا الملف؟
3: أنا أقول بأن الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتوا على قناعة كبيرة بأن هزيمة أوكرانيا أصبحت حقيقة وكل هذا الخطاب الإعلامي والتجيش هو في الحقيقة لكي تدخل الصين وتقدم مبادرتها بعد. أن يعني تعنتوا وأطلقوا تصريحات وخاصة من قِبل أمريكا بأنها يعني لا توافق على المبادرة الصينية لأنها تعطي يعني المفاوضات طابع روسي لأن روسيا في الحقيقة هي منتصرة في الميدان، أنا أقول نعم الرئيس الأمريكي سيكون مجبرا أمام اه احتدام الصراع بين الجمهوريين بايدن وخاصه بعد اعلان ترشحه لعام 2024.
2: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله.
1: والى الاردن. بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو تطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما أكد الجانبان على عمق التعاون بين الأردن وحلف الناتو خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية ومجالات عسكرية مختلفة
2: وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها القضية الفلسطينية بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنهما أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف المجالات
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف من الأردن الباحث السياسي الأستاذ عامر السبايلة أهلا بكم أستاذ عامر بشؤون عسكرية وأبدأ معك من مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمين عام حلف شمال الأطلسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين يعني برأيك إلى أي مدى تصل هذه الشراكة الاستراتيجية للأردن مع حلف شمال الأطلسي؟ يعني
4: أولا لا أعتقد أن هناك متغيرات حقيقية في العلاقة الأردن يعد من أبرز حلف شمال الأطلسي يعد نقطة مهمة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي وتعلم تماما أنه يعني ترقى في السنوات الماضية الأردن ليصل إلى او يتمتع بكل مزايا غير الاعضاء في حلف شمال الاطلسي وبالتالي يعني ما يحصل عليه الاردن في علاقته مع حلف شمال الاطلسي قديمه راسخه وباعتقادي انه هذا الاتصال يعني يؤكد على هذه الجزئيه ولكني لا اعتقد ان هناك شيء جديد لا باعتبار ان الاردن قد وصل الى اعلى مستويات الحلفاء من خارج أعضاء هذا الحلف
2: استاذ عامر برأيك يعني هل سيعاد تفعيل ما أعلن عنه العاهل الأردني العام الماضي بخصوص تأييده إنشاء حلف ناتو الشرق أوسطي؟ لا أعتقد
4: أن هناك خلط كبير في هذه الجزئية أولاً ليس هناك اي ارضيه لفكره حلف شمال الاطلسي او ناتو شرق اوسطي مختلف تماما ولا يمكن حتى المقارنه واستخدام المصطلح لا يخرج عن كونه يعني اقرب الى الصيغه الصحفيه منه الى الصيغه العملياتيه، لا يمكن تشكيل اليوم اي تحالف في الشرق الاوسط على اساس يشابه حلف شمال الاطلسي، الشيء الوحيد الذي يمكن تفعيله هو عبر شراكات مع الولايات المتحده وحلف شمال الاطلسي في موضوع مكافحه الارهاب اي التحالف الدولي في مكافحه الارهاب او مكافحه داعش لكن الجزء الاخر لا نستطيع ان نخلط بين هذا المسمى وامكانيه تشكيل مسمى مشابه لا يوجد هناك قاعده ايديولوجيه في المنطقه متوافق عليها يمكن ان تسمح لاعضاء في هذه المنطقه ان يتحالفوا بهذه الصيغه او ان يطوروا جيش موحد لمواجهه حد... لمواجهه التحديات حتى لو كانت التي تواجهها الدول هي نفسها في النهاية لكن ليس هناك أرضية حقيقية اليوم في هذه المنطقة لتشكيل أي فكرة لتحالف يعني يشابه في تحالف حلف شمال الأطلسي
1: طيب أستاذ عامر مع هذا التوافق بين الأردن والحلف السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يمكن أن يقدمه الأردن لحلف شمال الأطلسي
4: يعني هو الاردن بالنسبه لحلف شمال الاطلسي محطه مهمه وشريك في كثير من الامور، وشريك ايضا محطه لوجستيه مهمه وباعتبار انه معظم التحديات في هذه المنطقه التي تمس ايضا حلف شمال الاطلسي دول حلف شمال الاطلسي، الاردن شريك اساسي بذلك، ولا اعتقد انه هناك شيء جديد يمكن ان يقدمه الاردن عوض يعني عن ما يقدمه حاليا، هو شريك ومحطه لوجستيه مهمه ويعتبر اليوم يعني من احد اهم شركاء حلف شمال الاطلسي خارج هذا الحلف.
2: طيب لو ان اخذنا بالمثل الذي يقول صديق عدوك هو عدوك برايك استاذ الا يثير هذا التقارب للاردن مع الناتو قلق روسيا ولا سيما انه في سوريا تتواجد القوات الروسيه
4: يعني هذا السؤال لو كان هذا شيء جديد يعني هذا تاريخيا الاردن خليط لحلف شمال الاطلسي ويحتوي قواعد امريكيه وقواعد المانيه وقواعد فرنسيه وهو يعني غير يعني هذا شيء معلن أنه حليف تاريخي لحلف شمال الأطلسي وبالتالي لا أعتقد أنه هذا اليوم يسبب أي نوع من أنواع القلق لأنه هذا أمر طبيعي يتعايش مع الجميع ومعروف للجميع منذ قبل وصول القوات الروسية إلى سوريا لهذا لا أعتقد أنه مثل هذه المكالمة أو مثل هذا الحديث عن دور الأردن يمكن أن يشكل أي قلق بالنسبة لروسيا لأنه في النهاية روسيا تعلم طبيعة ودور الأردن وطبيعة علاقته سواء مع الولايات المتحدة أو مع
2: من الأردن الباحث السياسي الأستاذ عامر سبايلة كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: أعاد رئيساء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأكيد تحالفهما واتفقا على استئناف زيارات الغواصات المسلحة بالأسلحة النووية إلى الموانئ والتهديد برد سريع وساحق وحاسم على أي هجوم نووي من كوريا الشمالية بما في ذلك الرد بالمثل من قبل الولايات المتحدة
2: وقال الرئيس الكوري الجنوبي سوكيول إن الرد يشمل الأسلحة النووية الأمريكية موضحا جانبا من الحلف الذي يبقى عادة غير معلن قال بايدن بهذا الخصوص الهجوم النووي لكوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو شركائها غير مقبول وسيؤدي ذلك الى نهايه اي نظام يتخذ هذا الاجراء اضاف البيان ايضا ان الحلفاء سيتشاورون بشكل اوسع للدفاع عن انفسهم ضد الهجمات المحتمله واستخدام الاسلحه النوويه واجراء محاكاه لابلاغ جهود التخطيط المشتركه
1: وتحت رايه المظله النوويه ستقوم الغواصات الباليستيه الامريكيه المسلحه بالصواريخ النوويه بزيارة الموانئ في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عام 1991 للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا عبر الهاتف من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور نصير العمري أهلا بكم دكتور نصير معنا بشؤون عسكرية أبدأ معكم دكتور من التحذير النووي من قبل واشنطن وسيول لكوريا الشمالية بأن الرد سيكون سريعاً وساحقاً يعني ما الذي أفاض الكأس الآن حتى يطلق مثل هكذا تصريح دكتور؟
0: يعني هي تهديدات كوريا الشمالية متوالية ومتسارعة والتهديدات لا تتوقف هناك مخاوف من أن الضغوط الداخلية في كوريا الشمالية على النظام والضغوط الدولية على داعمي النظام قد تقود إلى تغير في الموقف الاقليمي والدولي فالولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة الى نظام كوريا الشماليه بان اي اخطاء اخطاء يعني امنيه سيتم الرد عليها بقوه وهذا ايضا يعني ياتي في سياق طمانه كوريا الجنوبيه بان الولايات المتحده ملتزمه ايضا بامنها.
2: الان الغواصات البالستيه الامريكيه المسلحه بالصواريخ النوويه تقوم بزياره للموانئ في كوريا الجنوبيه. برأيك دكتور ما هي الرسائل الموجهة من هذا التصرف؟
0: يعني كان هناك تصاعد لفكرة حيازة كوريا الجنوبية لأسلحة نووية تكون هي الضمان الحقيقية لأمن كوريا الجنوبية وهذه الفكرة تدخل الولايات المتحدة صراع مباشر مع الصين فلذلك الولايات المتحده تعتمد في منظومه امن كوريا الجنوبيه على السلاح التقليدي وعلى التواجد الامريكي وعلى قدرات امريكا في في المنطقه فهذه رساله طمانه لكوريا الجنوبيه بان التغيرات الاقليميه والتغيرات الدوليه لن تؤثر على التزام الولايات المتحده بامن كوريا الجنوبيه خاصه ان هناك تزايد لقدرة لقدرات الصين الاستراتيجية وهذه هي رسالة الطمأنة من الأمريكي لحليفه في كوريا الجنوبية
1: دكتور الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مجدداً التزام واشنطن بالردع الموسع تجاه كوريا الجنوبية برأيك كيف سيكون هذا الرد؟
0: يعني الولايات المتحدة تعلم بأن هناك توازن دقيق في آسيا بشكل عام هناك احترام طبعا لقدرات الصين وهناك احترام لمناطق هيمنة الصين ولكن نرى أن الولايات المتحدة أيضا اتخذت إجراءات في علاقاتها مثلا الأمنية مع اليابان ومع تايوان على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين لا يرغبان بأن يكون هناك مواجهة عسكرية ولكن الطرفان في الحقيقة يعني في جبهتيهما فرأينا تقارب استراتيجي ياباني أمريكي ورأينا أيضا بأن حلف الناتو بدأ يتحرك في مجال أوسع من مجال هيمنة الناتو التقليدية رأينا مشاريع مع أستراليا مشاريع تتحدث عن غواصات نووية مع أستراليا وهذا كله يشير إلى أن هناك تصاعد في التحضيرات لمنع مواجهة نووية بسبب سوء حسابات سواء من الصين أو من غيره فالموقف دقيق ولكن أظن بأنه ما يحصل الآن هو تأكيد على أن الصين موجودة والتحضير والجاهزية لمواجهة التغيرات كما حصل مثلا في اوكرانيا هي ايضا موجوده في 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 العقليه الامريكيه وفي رهنية الناتو
2: بالنسبه لكوريا الشماليه ما هو رد فعلها على هذه التصريحات وما هي الاحتياطات التي ستتخذها الان؟ يعني
0: تقليديا كوريا الشماليه لها خط واضح في 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 اجراء تجارب عسكريه اجراء تجارب اطلاق صواريخ طويله المدى ومتوسطه المدى فاظن بانه ربما نشهد المزيد من التهديدات من هذا النوع ولكن بكل تاكيد كوريا الشماليه يعني لن يكون لا يتوقع ان يكون هناك تحرك عسكري باتجاه كوريا الجنوبيه لان الولايات المتحده وحلفائها يعني واضحين في كيفية الرد على أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة
1: دكتور ختاماً حضرتك ذكرت أوكرانيا برأيك هل هناك محاولة أمريكية لمقايضات معينة مع روسيا أو الصين ولا سيما أن الصين تدخل الآن بقوة لوضع حد للحرب في أوكرانيا؟
4: أنا يعني أظن
0: بأن الولايات المتحدة واضحة في حظ الصين على أن تتدخل ب. مبادره دبلوماسيه بل ان هناك الكثيرون ممن يعتقدون بانه الصين يعني ربما تكون هي اللاعب الرئيسي في وضع حد لهذه الحرب في اوكرانيا. والموقف الصيني يعني رغم انه يقف او يتبنى الموقف الروسي الا ان الصين ايضا لا ترغب في رؤية تصعيد نووي لا ترغب في استمرار هذه الحرب لأن الصين لا تجني في الحقيقة من ورائها الكثير فهي تريد انهاء هذه الحرب ولكن المشكلة طبعا في الشروط التي وضعتها الصين التي لا تعتبر مرضية للأوكرانيين ولا للغربيين بشكل عام
2: الخبير بالشان الامريكي الدكتور نصير العمري كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله
1: ابتكرت روسيا عدسة خادعة بمثابة درع قادرة على إخفاء الأجسام الحرارية عن المسيرات ماذا لديك يا محمد حول هذا الموضوع؟
2: نعم يا شيماء أعلن ميخائيل زاكرويف المدير العام لشركة أرماكس الروسية عن نجاح اختبارات تقنية فقد ابتكر خبراء الشركة تقنية درع قادرة على إخفاء الأجسام الحرارية تماما عن أعين الطائرات المسيرة المزودة بجهاز تصوير حراري
1: هذا يعني أن الأجسام التي تخفي تحت هذا الدرع لن ترى من الفضاء وكأنه نوع من السحر يا محمد
2: نعم حالة من السحر تماما ولكن واقعي وتعتزم الشركة إرسال مقترح إلى وزارة الدفاع الروسية بشأن إجراء المزيد من هذه الاختبارات
1: وبهذه الملفات نكون قد وصلنا واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه اليوم من برنامجنا شؤون عسكريه، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه وشكرنا طبعا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه. الخبير العسكري العميد علي مقصود والباحث الأستاذ عامر سبايلة
1: ولا ننسى الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور نصير العمري
2: مستمعين الكرام للمزيد يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني
1: Arabic Sputnik.ai دمتم بأمان الله وحفظه